0: Moin, Matti. Moin, Torben. Willkommen zurück. Wie war Berlin?
1: Wie war das Forum Neue Energiewelt letzte Woche? Das war gut. In einem Wort könnte man sagen, dit war klasse, wa? Ja, Timo und ich haben eine Menge über die Herausforderungen der PV-Branche erfahren <lacht> und natürlich auch den der Kommunen und der Stadtwerke. Und wir haben eine Menge gelernt, tolle Gespräche geführt, ja.
0: Ja, cool. Und dann äh, war der mit, mit Felix, Jörn und Fabian noch auf der Bühne und habe dort ordentlich diskutiert. Also dann jetzt mal Hand aufs Herz so als Ergebnis. Seid ihr zu einer Lösung gekommen? Also Energieproblem, Haken dran, gelöst, wir können uns mit anderen Sachen beschäftigen oder müssen wir da nochmal ein bisschen
1: Impact von allen Seiten drauf scheuchen? <lacht> also ich glaube, gelöst ist das noch nicht und Impact braucht man mehr denn je wir haben ein paar tolle Gespräche geführt, also auch auf der Bühne dieses Panel, das war toll, hat Spaß gebracht und ich glaube auch ein paar neue Erkenntnisse zutage gefördert. Aber ja, Impact braucht es halt noch,
0: ja. Mhm. Gut, also das heißt, äh, im Januar, der SIT, der, der macht schon noch Sinn, sollten wir nicht absagen, mhm. sollten wir durchführen.
1: Äh, macht Sinn und ich glaube, äh, wir können auch dort noch äh, uns auf ein paar schöne Beiträge freuen. Wir haben ein paar hochkarätige Speaker schon gewonnen für den Januar. Wir wollen ja auch hier schon bald das Line-Up veröffentlichen. Und dazu kann man vielleicht sagen, so in so ein paar Stichworten, bissig, engagiert und
0: aus allen Branchen. Sehr schön. Dann, denn hier einmal der Tipp an alle Citizens. Bis Ende September gibt es noch den Early-Bird-Tarif, da spart ihr noch bares Geld und äh, ab Oktober kosten die Tickets dann richtig viel. Also dann wird es richtig teuer. Nee,
1: also ich glaube, wir sind immer noch mit Abstand das günstigste freie fach äh, und so soll es auch bleiben. Ähm, allerdings ja. steigen die Preise dann tatsächlich etwas an. Ja. Genau, also
0: nutzt, nutzt den September, wo ihr das, äh, wo die Tickets findet. Äh, wisst ihr, ihr seid auf sit.earth unterwegs oder natürlich setzt euch bestimmt nochmal einen Link unten in die Shownotes. Gut, das dazu. Nun aber zu den heutigen Gästen. Matti, du hast dich äh, unter die Wahrsagerinnen begeben und hast dir mal so die Karten für die Energiewende liegen lassen? Also
1: äh, nicht ganz. Ich habe mit äh, Andreas und Matthias von IFESCA sprechen dürfen und die haben äh, mit ihren Systemen, ADA und Iva heißen die, äh, sich dem Verbrauch von äh, Energie und der Lastprognose angenommen. Und äh, was ganz lustig ist, in der letzten Folge 2.3, voll auf die Glocke, der Enkeltrick für Stadtwerke, da erzählt Klaus Hartmann nämlich ab der Minute 52 von der Möglichkeit, Lastprognosen für die Haushalte anzubieten. Da sieht er eine große Lücke für Stadtwerke, die äh, genutzt werden kann. Und genau das hat auch IFESCA vor. Also in der Vision wollen mhm. auch die Kolleginnen von IFESCA an diese Lastprognosen ran. Und mit diesem Lastprognosethema versuchen sie halt nicht, Arbeitsplätze zu vernichten, sondern wir haben ja immer mehr Punkte, die analysiert werden. Müssen Sie wollen also mit ihrem System dem Fachkräftemangel entgegenwirken und den Ausgleich. Und so wie ich das gesehen habe, komplett gebootstrapped.
0: Also mhm. ne, keine, zumindest keine großen amerikanischen Unternehmen irgendwo im Hintergrund mit drin. Und das finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Und das kennen wir beide ja, was das teilweise für ein
1: steiniger Weg sein kann. Ne? Also Respekt. Mhm. Ja, genau. Also eine Menge Bootstrapping ist dabei, wobei es einen Investor gibt dazu, aber dann äh, mehr im Gespräch. Ja, auf jeden Fall sehr sympathische Leute. Das kann ich bestätigen. Es gibt allerdings auch noch eine kleine redaktionelle Info für euch. Die Aufnahme ist ja schon von Ende Mai. Wir bereiten ja diese Staffel schon ein bisschen länger vor. Und da war Matthias noch bei der IFESCA. Und inzwischen ist er bei der e Group. Aber das tut jetzt sozusagen dieser Folge keinen Abbruch. Also Matthias hat sozusagen unsere Gruppe der möglichen Gesprächsthemen nochmal erweitert. Und ich hoffe, dass wir mit Matthias dann vielleicht in der Staffel 3 dann über das Thema E-Werk-Group auch nochmal sprechen können in seiner neuen Rolle. Also das jetzt mal nur so als kleine Transparenzbemerkung am Brand.
0: Okay, dann würde ich sagen, ich nutze jetzt mal meine Glaskugel und ich, ich sehe eine neue Folge auf uns zukommen vom Digitale Stadtwerke Podcast. Ich sehe die Folge 2.4... Und ich sehe ein spannendes Gespräch mit, mit Matti, mit Andreas, mit Matthias. Folge 2.4 von Adam und Iva bis C3B. Die Heldenreise der Lastlose.
1: Hallo, schönen guten Tag alle miteinander. Hier ist der Digitale Stadtwerke Podcast und äh, heute bei mir zu Gast sind Matthias und Andreas von IFESCA und äh, ich springe gleich rüber zu äh, Matthias. Moin, hallo erstmal.
2: Ja, guten Morgen. Hallo, äh, Matti, grüß dich. Hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: So, so ein kleines Hallo, Andreas, wollte ich auch nicht verhindern. <lacht> ja, danke, danke. Hallo, hallo, Metti. Freue mich. Moin. Ja, prima. Also, schön, dass ihr da seid. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, wir nehmen auf heute am äh, 23. Mai. Das ist ein Montag und es ist kurz nach zehn. Also, insofern ein absolutes, äh, eine Challenge-Zeit irgendwie, Montagmorgen irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Ähm, genau. Und da ich dann äh, gar nicht so viele Worte habe zu dieser Uhrzeit, äh, gleich die Frage an Matthias: Sag mal, warum bist du bei IFESCA? Äh, was macht IFESCA so in kurz und knapp und wie bist du da gelandet?
2: Ja, äh, erstmal Challenge Accepted, also Montagmorgen Podcast, Fetzt. Ich glaube, es ist die beste Zeit, die man haben kann. Ähm, genauso ging es mir damals auch äh, bei IFESCA. Und zwar äh, hat mich auch der Andreas äh, damals so ein bisschen für das Energiemarktthema äh, ja, aufmerksam gemacht, wo, ganz, wo ich ganz selber festgestellt habe: Ey man, super spannende Geschichte, super Chance für mich, da würde ich gerne dabei sein. Mhm. Ich war auch bei der Geschichte, wie sich wie ifesca äh, entstanden ist vor äh, fünf Jahren live dabei, per Zufall habe ich noch für eine andere Firma gearbeitet in meinem vorherigen Job und einer meiner Kunden war damals in Ilmenau mhm. und wie üblich wollte ich bei Andi auf einen Kaffee vorbeifahren im Fraunhofer-Institut zu schauen, wie es ihm geht, was, was, was passiert so aktuell und er meinte, hey, komm doch mal hoch, Er war im Anzug, kannte ich nicht, <lacht> wir haben heute gerade unseren ersten Tag bei Ifesca. E wir machen gerade Ifesca auf, willst du dir das nicht mal angucken? Ich so, ja klar, gucke ich mir mal an. Und äh, so habe ich IFESCA kennengelernt, äh, sozusagen in der Geburtsstunde im äh, Schorthauer bei uns in Ilmenau. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe das Ganze noch von außen verfolgt und äh, ja zwei drei, nee, zwei, drei Monate ist falsch, zwei, drei Jahre später durfte ich dann auch zu IFESCA äh, dazustoßen, habe äh, seitdem äh, die Aufgabe, mich im Vertrieb äh, untätig auf dem deutschen Energiemarkt herumzutreiben und ähm, besuche da ganz, ganz viele Messen, Veranstaltungen, führe Gespräche mit unseren Kunden, ne, mit unseren Bestandskunden, die Betreuung, organisiere Veranstaltungen, halten Webinare, äh, gehen zu Podcasts mit hin und mhm. ähm, ja, so bin ich zu IFESCA gekommen, was IFESCA vielleicht noch macht, äh, in ein, zwei Sätzen äh, rübergebracht, wir sind Spezialisten in der Energiebedarfsprognosen. Wir schauen in die Zukunft, wir wissen, was passiert. lotto -Zahlen kann man leider auch noch nicht, aber wäre auch zu einfach, glaube ich. Und ähm, als zweites Standbein haben wir noch die Optimierung, wo wir uns auch sehr, sehr gut auskennen und äh, da das Produkt gerade auf dem Markt oder mitten in den Markt hineinbringen möchten. Und damit würde ich gern auch an Andi übergeben.
1: Da muss ich dich nur einen kleinen Moment bremsen. Ja.
2: Ich habe Angst. Bitte stellen wir nicht zu krasse Fragen
1: weil äh, du äh, gerade gesagt hast, also ihr kanntet euch äh, vorher und du hast Andi mal besucht dann da. Ähm, und äh, wie, wie ist das denn zustande gekommen? Also
2: Genau, also äh, wir, wir sind in der gleichen Stadt geboren, haben im gleichen Basketballverein schon Meisterschaften gewonnen und äh, so hatten wir halt immer irgendwie Kontakt, äh, ja auch über größere Entfernung hin und das ist halt nie abgerissen. Okay. Und wenn man halt im Außendienst tätig ist, kann man ja auch mal auf einen Kaffee mit äh, einem guten Freund äh, sich treffen. Ah, und dann äh, gut, merkt man ja. natürlich auch, wie sich das Produkt oder der Mensch entwickelt und hat dann auch die Chance, da daran teilzuhaben. Und die habe ja, ich dann cool. halt genutzt.
1: Ja, super cool. Alles klar. Ja, äh, und dann, genau, einmal rüber den, den Basketball jetzt sozusagen zu ansonsten. Ich sehe euch ja nur äh, hier gerade noch per Kamera. Insofern, ich vermute mal, dass ihr äh, mich etwas überragt, wenn ihr Basketball spielt. Also ich bin ja nur so ein 1,75, also best, im besten Fall Fußball noch, aber äh, andere Sportarten nicht besonders äh geeignet. Ähm, genau, ja, alles klar. Basketball rüber zu Andreas. Hi, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Warum machst du das, was du jetzt tust?
3: Ja, danke für die Einführung, Matze. Auch danke für das intro ja. Matti. Ähm, wo komme ich her? Ich komme, wie gesagt, aus der gleichen Stadt wie Matthias. komme auch aus dem schönen Thüringen und mhm. habe gar nicht weit von meiner Heimatstadt dann äh, mich entschlossen, in Ilmenau zu studieren. Ich habe dort Ingenieurinformatik studiert und danach ging es direkt äh, im Berufsleben zum Fraunhofer-Institut. Äh, Matthias mhm. hat es eben schon angesprochen. Und beim Fraunhofer-Institut direkt auch zufällig rein das Thema Energiewirtschaft. Und von Tag 1 dann mit Kunden im Gespräch zum Thema Energiedatenmanagement. Alles, was äh, die Energieversorgungsunternehmen eigentlich brauchen im Markt, habe das mhm. Ganze dort mit dem Team zusammen vorangetrieben. Das war 2010. Und ähm, wer die Energiewirtschaft ein Stück weit kennt, weiß, ähm, mit der Liberalisierung 2000 ähm, wurden auch neue große Softwarepakete entwickelt. Mhm. Und als ich 2010 dazu kam, es war ja zehn Jahre später sozusagen, ähm, sahen wir alle im Markt schon, hey, hier sind Themen unterwegs, die sind alt. Äh, Softwareentwicklung nach zehn Jahren, da muss man eigentlich neu austauschen, neu, neu denken und äh, wir haben Trends im Markt gesehen, wo wir gemerkt haben, das müssen wir irgendwie neu anfangen und haben dann in unserer Zeit bei Fraunhofer schon gemerkt, wir müssen das komplett neu aufziehen, haben versucht bei mhm. Fraunhofer das Spin-Off zu, ma äh, Spin zu machen und haben das nicht geschafft und haben uns deshalb dann entschlossen, gut, da wir hier keinen Weg rausfinden, in der Form nehmen wir das Team einfach, machen einen Cut, einen Harten und starten mit der e FESCA komplett neu bei Null, aber dafür mit den Ideen im Rucksack, mit den mit den Trends im Rucksack, die wir gesehen haben und haben dann eben 2016, das ist dann die Zeit, von der Matthias auch gerade gesprochen hat, beziehungsweise mhm. 2017, 2016 gegründet, 2017 dann den Geschäftsbetrieb aufgenommen und dort äh, unsere Ideen im Bereich Prognose und Optimierung neu gedacht und neu entwickelt. Ich bin, ähm, weil ich eben von Tag 1 bei Fraunhofer schon mit, den, mit dem Thema Consulting und äh, Kundenbetreuung äh, beauftragt war, und mir das auch mehr oder weniger als meine Passion angesehen habe, äh, bin bei EFESCA mit dem Thema Consulting und Produktentwicklung unterwegs gewesen von Anfang an. Habe mhm. das ganze Thema betreut, da ich einer der Gründer der EFESCA bin, ähm, dementsprechend auch in der gewissen Position, die es mit sich bringt. War mhm. für mich was Neues, quasi vom operativen Weg auch ein Stück weit zum strategischen, also Investoren betreuen, etc. Ganz interessantes Feld, wenn man das mhm. so noch nicht gemacht vor vorher.
2: Vielleicht auf jeden du eine Fall, Anekdote dazu noch erzählen.
3: Ich glaube, zu den Anekdoten kommen wir auf jeden Fall noch. Das können wir dann definitiv ja. noch machen. Sehr, sehr interessantes Feld. Und dadurch, dass wir jetzt in den letzten fünf Jahren wirklich schön gewachsen sind und auch die Produkte gut platzieren konnten, habe ich mich jetzt tatsächlich vom Thema Consulting trennen müssen. Schweren Herzens, aber konzentriere mich jetzt rein auf die Produktentwicklung. Mhm. und würde heute dann auch aus dem, mit der Brille auf mit euch zu dem Thema reden, genau.
1: Cool, ja, du hattest das vorhin schon im Vorgespräch gesagt, also äh, nicht CPO, sondern C3PO. C3PO, ne? genau, also <lacht> die, die, es gibt ja dann immer diese
3: tollen Bezeichnungen im Markt, also Chief Product Officer und da wir drei Produkte mittlerweile haben, C3PO, passt perfekt. Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Genau.
1: Prima. Und ihr seid damals tatsächlich dann vom Fraunhofer mit dem, mit dem gesamten äh, Team sozusagen rausgehüpft bei Fraunhofer, reingehüpft in die IFESCA, in die neue. Genau, ja. also ein, ein großer Teil des Teams, der sich
3: auch beim Fraunhofer mit dem Thema Energiedatenmanagement be beschäftigt hat. Wir waren oder wir sind zu so Zehnt äh, in die IFESCA gewechselt. Es gab noch ein paar, die nicht mit wollten. Die haben eher lieber dieses Fraunhofer-Nest nicht verlassen wollen. Aber mhm. wer schon mal eine Firmengründung gemacht hat von Null, der weiß, zehn Mann von Anfang an zu beschäftigen, ist, das, das ist hart. Macht's. Da muss man Investoren finden, da muss man, ja. ja, da muss man sich aufstellen diesbezüglich.
1: Ja, genau. Ja, also vielleicht da nochmal so, finde ich eine super spannende, äh, ja, Erkenntnis gerade für mich, also ich wusste gar nicht, wie ihr da äh, sozusagen in die, in die Gründung gekommen seid, aber tatsächlich, ich, ich kenne das eben, weil ich ja selber gegründet habe und wir waren damals drei, äh, vier, mhm. vier Leute, die ja, wir irgendwie haben beschäftigen schön. und auch bezahlen müssen, ähm, das ist halt ein anderer Schnack, äh, um das mal so auszudrücken, als zehn ja. ähm, und äh, also habt ihr denn da auf der Investorenseite so schnell äh, so viele finden können, die das dann gut ge gemanagt haben oder wie habt ihr das äh, aufgebaut, das ganze Thema? Und magst du sagen, wer Investor ist und aus welchen Gründen vielleicht?
3: Ja, also da, an der Stelle kann ich ganz große Dank sagen an die BMT in Thüringen. Das ist der, ähm, mhm. ja, der Landesinvestor für das Thema Neugründung, äh, aber auch für das Thema ähm, ja, alles, was Investitionen in den Mittelstand eigentlich betrifft. Ja. Und ähm, da haben wir sozusagen unseren, unseren Start gefunden und ähm, die haben uns auch weiterhin unterstützt. Bis jetzt ähm, ganz, toller, ganz tolles Dankeschön an der Stelle nochmal. Und die mhm. haben es uns auch ermöglicht, halt in der Form zu starten. Wir haben gesehen, dass das Produkt, was wir auf den Markt bringen wollen, äh, gut skalieren kann ähm, und haben dementsprechend auch gesagt, wir nehmen das Investment in die Hand. Wir wissen, äh, dass Forscher an der Stelle ein bisschen Geld kosten, ja, aber wir geben euch wir haben das Vertrauen in euch, wir geben euch das Grundinvestment, ihr macht ja. das und seitdem wächst das Business, es gedeiht ähm, und da das gedeiht, findet man dann eben auch nochmal wenn man weiter wachsen will, eine Anschlussfinanzierung. Wir sind jetzt mittlerweile bei, ich glaube, 45 Angestellten. Das heißt, innerhalb von fünf Jahren das Ganze fast verfünffacht an Angestellten. Und da sieht man dann auch, wo das Business mal hingehen soll. Also unser Ziel ist nicht, weiterhin hier 20 Stadtwerke in Deutschland zu betreuen, sondern wir wollen tatsächlich, so weit gehen, und da sind wir vielleicht auch schon bei dem Thema, was die EFESKA im, im Herzen und im Grunde machen will. Ja, genau. äh, wir wollen schon so weit gehen, dass der Service, den wir entwickelt haben, bezüglich der Prognose, nicht nur den Großen zugutekommt, sondern eben am Ende auch, und das ist unsere Vision, den Kleinen, den ganz Kleinen, nämlich den Haushalten, den Einzelhaushalten. Das bedeutet, ähm, unsere Vision ist es Prognose für die Oma zur Verfügung zu stellen. Ja, ähm, okay. Im Endeffekt, wenn man es ganz weit denkt, sogar so weit, dass in der eigenen Hausinfrastruktur die Algorithmik irgendwie gekapselt zum Einsatz kommt. Und wie okay. wir das machen, ich denke, da kommen wir jetzt auch im, im Gespräch noch drauf. Mhm. Ähm, nur soweit, wir haben den ersten Schritt schon gemacht. Wir haben die Energieversorgungsunternehmen mit unserem Service versorgt und mhm. sind jetzt gerade dabei, den Markt der, der energieintensiven Industrie anzugehen. Also dann eben okay. auch den Endkunden schon direkt zu versorgen. Mhm.
1: Lass uns einmal also ganz, ja. ganz kurz nochmal auf 2016 kommen. Euer ja. allererstes Produkt, der erste Pitch sozusagen. Ähm, ja. Ging es da tatsächlich um, diesen, um, um die klassische äh, Prognose äh, rein um äh, Stromverbrauch oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, ist tatsächlich der Fall gewesen. Wir haben damals gesagt, ähm, wir sehen im Markt, dass sich die Anzahl der verfügbaren Datenpunkte, die erfasst werden, die wird sich mhm. pro Jahr verfünffachen teilweise, teilweise verzwanzigfachen, je nachdem, wann dann endlich das Smart Meter verfügbar ist. Ja, so 2016, man kann ja, im, wenn man im Kopf zurückgeht, äh, war, war das ein Thema, was sehr, sehr heiß war. Mittlerweile ist es noch lauwarm, aber immer noch nicht ganz umgesetzt. <lacht> äh, aber unabhängig auch von den Smart Mietern ist es so, dass die Datenverfügbarkeit extrem gestiegen ist. Mhm. Und das bringt zwei Sachen mit sich. Eine positive, das eine ist die positive Sache, die Daten sind verfügbar und die negative Sache, die Daten sind verfügbar. Also das bedeutet, ich habe sie, ich muss etwas damit tun und ich habe sie, ich kann etwas damit tun. Und mit den herkömmlichen Algorithmen, die wir im Markt gefunden haben, gerade was das Thema Prognose betrifft, zu dem Zeitpunkt wussten wir, da kann keiner was mit anfangen. Ich hatte bei mir in den Schulungen, die ich früher bei Fraunhofer gehalten habe, zum Thema Data Science, also am Ende, wie kann ich Zeitreihen sinnvoll analysieren und welche Erkenntnisse kann ich draus ziehen, hatte ich Leute sitzen aus den Stadtwerken, die nach meiner Schulung sagt dann, vielen Dank, jetzt kann ich hier mit dem Produkt was anfangen, ich kann endlich loslegen. Halbes Jahr später, check up wie war die Schulung, wie, wie hast du es angewendet? Ah, ich habe keine Zeit gehabt. Ja, toll, aber ich habe das alles wieder vergessen, ich habe keine Zeit gehabt. Und da mhm. haben wir uns überlegt, Mensch, warum müssen wir denn jemandem beibringen, wie man eine Zeitreihe analysiert und wie man mit der weitermacht, wenn das nicht eine KI machen kann, wenn das nicht eine künstliche Intelligenz übernehmen kann. Und genau das haben wir dann getan. Wir haben im Kopf überlegt ähm, oder im Kopf uns die, die KI zurechtgelegt, wie sie den Anwendern bei den EVUs bezüglich der Prognoseerstellung helfen kann und sind dann tatsächlich so weit gekommen, einfach mal in den Raum zu stellen, das kann doch komplett automatisiert werden. Und was man automatisieren kann, kann man parallelisieren. Und was man parallelisieren kann, skaliert. Dann habe ich nämlich nicht mehr die, die Problematik, dessen, Data Scientist, der im Stadtwerk sitzt, sich pro Stunde eine Zeitreihe angucken kann und für die ein Prognosemodell erstellen kann, sondern ich habe einen Service, der pro Minute oder alle zwei Minuten tausend Stück parallel rechnen kann. Und das ist dann eben die Antwort darauf, wie kann ich mit den
1: Daten jetzt umgehen, die zur Verfügung stehen. Ja? Ja. Also einfach den, den Bequemlichkeitspunkt nochmal mitgedacht. Also ich kenne das auch von, von Schulungen, wenn äh, viele Menschen irgendwie auch Feuer und Flamme für ein Thema sind und sagen, ja ah, cool, habe ich verstanden, super geil und dann kommt dann schlägt der Alltag wieder zu und boing, ist alles nicht umsetzbar und es verstreicht Zeit und es wird, das, wird dünner sozusagen, immer mehr Wasser im Wein und am Ende hat man nichts gemacht. Ich finde das äh, ganz intelligent natürlich da, mit künstlichen Intelligenzen dann vorzugehen und diesen Punkt sozusagen irgendwie dann zu automatisieren, ähm, würde bei mir aber jetzt auch auslösen, dass das natürlich ein Stück weit Kontrollverlust oder vielleicht auch so ein bisschen, wenn ich wenn ich mich jetzt in eure Hände begebe, was macht, erstens, was macht mein Daten Scientist, der den, der, 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 so, ich ja, weiß, der wird ja. ja auch rar im Markt, also verliere ich den jetzt sozusagen an, an andere Unternehmen, weil der hier bei uns keine Challenge mehr hat, ähm, und andererseits begebe ich mich in eine Abhängigkeit, die ich dann unter Umständen nicht einfach wieder so schnell zurückholen kann. Also, ihr könnt ja tolle Software haben und tolle Algorithmen, aber am, äh, am Ende aller Tage ein ganz fieses Lizenzmodell, das ich irgendwie gerne wieder verlassen möchte, weil ich feststelle: Oh, ah, Scheiße, jetzt habe ich hier zwei Jahre mit denen und das, aber ich blute aus finanziell. Keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, so wie, wie begegnet ihr solchen Sachen? Vielleicht, Matthias?
2: Genau. Ähm, ja, erstmal diesen Vertrauensbonus, den wir uns versuchen zu erarbeiten, das war halt in den ersten Monaten, Jahren ziemlich schwierig, auch die Stadtwerke davon zu überzeugen. Hey, schaut mal, wir haben hier eine künstliche Intelligenz, wir haben den Cloud-Service. Ähm, ihr kriegt das nicht mehr vor Ort bei euch installiert. Also, oh mein Gott, was passiert hier? Die Welt bricht fürs Stadtwerk zusammen sozusagen mhm. und für den Energiedienstleister. Ähm, da mussten wir ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, haben das dann mit äh, Live-Tests äh, versucht dagegen zu steuern, wo man ganz einfach erstmal uns von der IFesca kennengelernt hat, ähm, hat gemerkt, wie arbeiten wir, es ist ja schon eine gewisse Manpower auch dahinter, wo man sagt, okay, man muss den Kunden erstmal langsam heranführen, wie ist denn jetzt der Datenaustausch, äh, was mache ich mit den Daten, die ich jetzt hier bekommen habe, funktionieren die alle und da hat man schon ganz schnell festgestellt oder wir konnten dann ganz schnell feststellen, dass die Mitarbeiter aus den Stadtwerken, egal ob das ein Data Scientist ist oder wie auch immer dann die Bezeichnung im Stadtwerk hieß, schon jetzt äh, teilweise überfordert war mit den Daten, die er erhalten hat. Und da hat er auf einmal gemerkt, hey, hier ist ein Tool, was mir einfach hilft, meine tägliche Arbeit präziser und schneller äh, bewerkstelligen zu können, weil ich ganz einfach nicht mehr mit dem alltäglichen Geschäft so belastet bin und kann mich dann doch schon mal auf eine, eine Einzellocke, eine Sonderlocke äh, spezialisieren um halt äh, da einen besseren Profit halt rauszukriegen und natürlich haben wir da auch ein richtig fieses Lizenzmodell dahinter gesteckt, dass man da auch natürlich möglichst viel Kohle verdienen können, vor allem wir im Vertrieb ist ja ganz logisch, ja. Ja, Aber ja. ähm, und natürlich macht man sich da auch total abhängig von uns, ja. Also das ist ja ganz klar und man muss aber ganz ehrlich sagen, ja klar haben wir ein ganz normales Standard Lizenzmodell, Wird, da, da reißt jetzt keinen aus dem Fenster. Wir sind da schon ganz gut auf dem Markt vertreten.
0: Mhm.
2: Abhängig macht man sich in dem Sinne nicht, weil man ja auch noch prinzipiell seine rudimentären äh, ja, Prognoseskills in der Firma hat. Äh, in der Regel hat jedes Energiedatenmanagement irgendwie einen, eine einfache Standard-Steno- prognosemethodik die ich nutzen kann. Und mhm. die kann ich ja auch, wenn ich mit die Fesca nicht zusammenarbeite, ganz einfach wieder reaktivieren und habe dann meinen alten Workflow oder meinen alten Prozess, wie ich ihn früher gelebt habe, äh, zum Weiterführen.
0: Mhm.
2: Ähm, was halt jetzt der Vorteil ist, wenn ich jetzt die Fesca dabei habe, ich muss mich quasi nichts mehr drum kümmern. Ich habe halt eine coole KI, die dahinter steht, die verschiedenste Methodiken reinbringt, die auch mhm. wirklich gerechnet werden. Die gibt nicht vor wie ein Mitarbeiter zum Beispiel. Ja, ja das habe ich so gerechnet. Die Methodik habe ich da und da angewendet, aber im Prinzip war es vielleicht doch nur eine Vergleichstagsmethodik. Und mhm. das bringen wir halt alles mit. Und ich denke, das sind einfach viel mehr Vorteile, die wir damit bringen im Vergleich zu fast keinen Nachteilen.
1: Und habt ihr... Äh, das Argument natürlich auch ist, dass die äh, Personen, die sich praktisch mit dieser ganzen äh, Prognosebearbeitung äh, im Haus eines Energieversorgers beschäftigen, die sich einfach dann eher auf diese Spezialthemen werfen können und ihr, wie soll man das nur nach 15 geschäft im Grunde automatisiert läuft, habt ihr da irgendwie auch harte, belastbare Zahlen, so nach dem Motto, weiß nicht, alle Mitarbeiter, die mit IFESCA-Modellen arbeiten, sind um 13,6 Prozent glücklicher oder keine Ahnung irgendwie.
2: Ja, ja, ich glaube, tatsächlich haben wir die, ja.
1: Also wir haben eine Erhebung
3: mal gemacht, wenn ich das Wort übernehmen darf hier einfach so. Gerne, ja. genau, also wir haben tatsächlich mal eine Erhebung gemacht, gerade am Anfang, um sowohl qualitativ als auch zeitlich eine Aussage treffen zu können. Ich hatte es vorhin schon versucht anzudeuten. Wir mhm. haben ähm, eine Challenge gesta gestartet, AI versus Mensch. Und die, die AI und der Mensch, die hatten die Aufgabe, zehn Lastgänge jeweils von null, also die waren nicht bekannt, <lacht> bis zur Prognoseerstellung, also alle, mit allen Stufen, die dazwischen sind, ähm, zu prognostizieren. Und von zwei KPIs am Ende ermittelt, nämlich die Qualität der Prognose und wie lange habe ich gebraucht, um dahin zu kommen. Mhm. Und wir haben dazu einen äh, Prognosemanager aus einem großen Stadtwerk in Deutschland ähm, befragt oder gefragt, ob er antreten würde. Und ähm, er hat sich dann der Challenge gestellt. Und die, das Resultat war dann von den zehn Lastgängen waren sieben pro, ähm, qualitätstechnisch besser bei uns. Ich glaube, zwei waren unentschieden, also war, war keine große Revision. Ja. Eine war ja. tatsächlich ähm, besser auf der anderen Seite, aber auch mhm. nur geringfügig, aber soll ja erwähnt sein an der Stelle. Und mhm. zeitmäßig, und das ist das Brutale, was dahinter steckt, hatte halt der äh, Prognosemanager ungefähr pro Lastgang eine Stunde damit zu tun. Also man kann sich das so vorstellen, da nimmt sich eine CSV-Datei, in der die Daten mhm. drin sind, importiert sie und wahrscheinlich bei sich in äh, entweder in Python oder in irgendein anderes Tool äh, oder ein anderes. Ja, ein anderes Werkzeug, mit dem er dann seine Datenanalyse durchführt. Kann ja auch MATLAB sein, kann auch irgendein anderes Tool sein. Macht dann seine ähm, Analysen, also irgendwelche Autokorrelationsanalysen, Histogramme erstellen etc. Und wählt daraufhin dann aus, ha, die Charakteristika, also das Prognosemodell verwenden. Das Prognosemodell muss so und so eingestellt werden, trainiert werden, validiert. Dann kann die Prognose erfolgen. Wir brauchen dafür, brauchten damals, da sind wir mittlerweile übrigens schon schneller geworden, brauchten damals dafür zwei Minuten pro Lastgang, der Prognosemanager eine Stunde. Und da wir es paralysieren können, brauchten wir in Summe zwei Minuten für alle zehn und der Prognosemanager eben zehn Stunden. Und das ist natürlich ein brutaler Vorteil, ähm, ja, wenn man ja. sich das mal einfach auf der effizienz überlegt. Wenn du übrigens sagst, ne? dann wird er ja arbeitslos, der eine Data Scientist. Ja. Das Schöne an der Stelle ist, oder das, das Schwierige für den, das Stadtwerk ist eigentlich, er müsste jetzt nicht den einen entlassen, sondern er müsste eigentlich zehn weitere einstellen, um mit der Masse an Daten klarzukommen. Und jetzt mit dem Tool ist es halt möglich, diesen einen Data Scientist, der da ist, der muss ja mit den Ergebnissen trotzdem weiterarbeiten. Er hat ja trotzdem noch die Pflicht, sich dementsprechend darum zu kümmern, kann sich, wie Matze sagte, um andere Spezialsachen kümmern. Vielleicht gibt es ja noch eine Prognose- die eben wo er nochmal manuell ran muss und das ist der Vorteil, übernimmt diesen ganzen Standardkram, der geht dann nicht deswegen, sondern der kann sich eben nochmal ganz spezifisch äh, um mhm. diesen eigenen Anwend einen Anwendungsfall kümmern und hat deshalb diesen hohen zeitlichen Ersparnis, aber auch die qualitative Verbesserung an der Stelle ja. und das okay. äh, schlag, schlug damals absolut in die Kerbe, in die, die, den Pain, den wir jetzt auch fühlen bei uns, wenn es darum geht, unsere neuen Mitarbeiter einzustellen, ist mhm. unglaublich schwer man in dem Markt zu finden. Und das geht in Stadtjahren ganz genauso.
1: Data-Scientisten finden, ist halt schon eine Kunst für sich irgendwie. Also was, was die Arbeitslast innerhalb eines Energieversorgers angeht, ähm, hat, also nimmt sozusagen die Bearbeitung von solchen Lastgängen und, und eben genau diesen Prognosenotwendigkeiten mit der Volatilität, mit der steigenden sozusagen zu. Oder hat ist das irgendwie, ich bin ja kein, kein, kein Energie-Profi sozusagen, sondern habe da ja sozusagen irgendwie nicht nicht so richtig viel mit zu tun. Deswegen stelle ich mir gerade die Frage, also der, der Markt, die Preise explodieren, Angebote haben eine immer kürzere Haltefrist und so weiter. Bedeutet das, dass das da tatsächlich einfach auch die schiere Menge dieser Lastgänge, die man da zu analysieren hat, mehr wird? Ja, das
2: ja, absolut. also man muss ja nur einfach mal die Zahl sehen, wie viele Smart Mieter mittlerweile in Deutschland verbaut sind und was für Möglichkeiten oder Potenziale da auch für Energieversorger da sind. Ja. Ähm, es ist ja jetzt nicht nur in dem Bereich, wo die Standardindustrien schon unterwegs sind, im gemessenen Leistungsbereich, sondern es sind ja dann auch immer mehr SLP-Kunden, die dann oder die Standardlastprofile vorher hatten, die halt in mhm. Richtung äh, Regelmessung äh, gehen, wo man ganz einfach sieht, okay, Sie können jetzt am Energiemarkt teilnehmen und das ist in so einer großen Masse und so einem großen Potenzial, was was da gegenübersteht, was ja. man einfach auch nutzen sollte. Also selbst als Privatmensch kann man ja mittlerweile am Energiemarkt teilnehmen, ohne ja. dass man jetzt einen großen Aufwand dahinter setzen müsste wenn es mhm. die richtige Software dazu gibt. Und ähm, da ist, glaube ich, noch so ein bisschen die Krux dahinter, dass es viele Anbieter gibt, viele verschiedene Systeme und äh, man noch einen ziemlich unübersichtlichen Markt hat, wo man sich hinentwickeln kann. Ja. Aber da können wir schon dem einen oder anderen ziemlich gut weiterhelfen, weil wir da auch starke Partner bei uns mit an der Seite mhm. haben, um da äh, gewisse Klarheit dann auch den Endkunden zu geben oder auch mhm. den Stadtwerk, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet.
1: Also die, äh, ich finde es ja, einfach, äh, kenne das aus anderen Analyse-Situationen, äh, ne? wenn es also um, was ich, Performance im, im Marketing geht oder solche Dinge, also je, je schlechter sozusagen meine Datenerfassung ist, desto blöder kann ich nachher auch äh, analysieren und desto unschärfer wird der ganze Spaß. Äh, nun habt ihr, äh, oder äh, Andreas ja gerade schon das, äh, die Erfolgsgeschichte des Smart Meters in Deutschland angesprochen, <lacht> äh, das heißt, die Messpunkte ich aber, es könnten mehr sein, um das mal vorsichtig auszudrücken und damit hätte man wahrscheinlich auch eine deutlich bessere Prognosemöglichkeit dann auch im Markt. Nichtsdestotrotz habt ihr jetzt jenseits von Strom auch noch andere Prognosedinge, die ihr da irgendwie macht. Also ähm, C3PO, ne? wir haben jetzt über mhm. Strom gesprochen, das ist sozusagen das eine Produkt wahrscheinlich. Und äh, welche anderen beiden sind denn jetzt noch dazugekommen?
3: Was die Produkte betrifft, das ist immer ja so eine Frage, ähm, unterscheidet sich das weniger nach der Sparte? Ja, Also, mhm. unser, unser Produkt, die Feske das Cloud-Produkt, das ist vielleicht auch noch entscheidend, was man an der Stelle erwähnen sollte. Ja. Lokale Installation lässt sich schwer so also stark skalieren, wie wir das jetzt in der Cloud können und deshalb de dementsprechend auch diesen Performance-Zuwachs äh, gewährleisten können. Ähm, das Cloud-Produkt ist für alle Sparten da. Das heißt, ob ich eine Fernbomber-Prognose machen will, ob ich eine Gasprognose machen will, Strom oder auch ein anderes Medium. Also, wir haben tatsächlich, keine Ahnung, schon 20 Medien irgendwo prognostiziert. Solange ich auf eine Zeitreihe pressen kann, kann der Algorithmik damit umgehen. Klar haben wir Spezialprognosen, die wir irgendwo anwenden, also zum Beispiel PV-Prognose im Strombereich, ist ein anderes Modell, also ein ganz anderes Modell als der Methodenpool, der bei einer Lastprognose zum Einsatz kommt. Also Last im Sinne von irgendeinem Verbraucher, der im Netz ist. Ja. Wind auch nochmal ein ganz eigenes Modell. Aber die anderen ähm, Produkte tatsächlich, die kommen eher aus dem energieintensiven Bereich und die kommen auch eher aus dem Bereich Optimierung. Das heißt, wenn wir wenn wir uns das mal vorstellen, diese ganze Problematik, die du auch gerade angesprochen hast, der Komplexität, die im Markt zunimmt, ja, also erstmal die Anzahl der Daten nimmt zu, kriege ich hin über Skalierung, aber auch die Komplexität der Entscheidungsmöglichkeiten. Energiemarktteilnahme, ja, nein. Stadtwerk besorgt sich, dass seine Energie irgendwo langfristig, irgendwelche Bänder und dann nur noch der kurz, der, 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 der übrigbleibende Teil, dann eben im day ahead markt oder vielleicht sogar im Intraday-Markt oder mache ich komplett alles, setze ich alles auf eine Karte, gehe ins Risiko und äh, mache meine komplette Versorgung im, im Kurzfristbereich. Diese Entscheidungen zu treffen oder auch erzeuge ich selber, kaufe ich nur ein, PPAs, diese Entscheidung, das ist das Thema, was wir bei uns ähm, in der Optimierung mit abbilden. Das heißt, wir haben nachgelagert nach dem Prognoseprozess, in dem alle nicht einflussbar oder beeinflussbaren äh, Größen irgendwo prognostiziert werden, versuchen wir über, ähm, ja, über Prognose, nicht Prognose, Optimierungsmodelle ähm, eine, eine Landschaft abzubilden, die dem entspricht, was auch vor Ort bei dem Stadtwerk entweder physisch, indem ich ein Blockheizkraftwerk habe, oder indem ich auch einen Speicher habe, nicht betreibe, aber auch virtuell, indem ich verschiedene Bezugsverträge habe, die ich gegeneinander laufen lassen kann und optimieren kann. Das versuchen wir in einem Optimierungsmodell abzubilden und äh, daraus ist eben ein weiteres Produkt entstanden. Deshalb dieses diese zweite, ähm, zweite und dritte Produkt. Und mhm. wir merken gerade, dass die Vorarbeit dazu für sehr, sehr viele Kunden auch noch interessant ist. Und da gehen wir dann drittes Produkt eher in den energieintensiven Bereich. Zum Beispiel kommt ein Kunde zu uns und sagt, oder ein Endverbraucher zu uns und sagt, ich möchte mir auf meine Industriehalle noch eine PV-Anlage packen. Ich habe Platz, ich kann zwischen 0 und 5 MW dorthin packen, großes Unternehmen. Mhm. Ähm, wie groß soll die sein? Optimalerweise. Zweites Thema der Optimierung, ja, also so ein Dimensionierungsthema. Ah, okay. Und da kommen Ingenieurbüros auf uns zu, da kommen ähm, Consultants, also Berater an der Stelle auf uns zu, aber eben die energieintensiven Unternehmen auch direkt und fragen das an. Das ist eben diese dritte Produkt oder dritte
1: Produktsporte, die wir angehen. Das bedeutet also quasi, ich habe jetzt einen Betrieb, der einfach viel Energie verbraucht, was auch immer ich gerade da tue, ja. und ich möchte meinen eigenen Energiemix optimieren und damit ja. am Ende Kosten sparen und ich ja. befinde mich sozusagen in der im Grenzbereich zwischen ich flasse alles voll, dann kann es aber sein, dass ich zu viel investiere in den ganzen ja. Spaß, kostet ja auch alles Taler. Ja. Ähm, das heißt, ihr rechnet dann aus, was ist der optimale, äh, optimale Rahmen, Größe. in dem ja. da investiert gehört und nehmt dann äh, sowas wie historische Wetterdaten, wenn es um eine PV-Anlage geht oder sowas hinzu und den Standort und all diese ganzen Einflussfaktoren, die am Ende eine Wirtschaftlichkeit für eine PV-Anlage beispielsweise rechnen kann.
3: Ja. Bis hin zur Analyse, wie groß müsste ein Speicher sein, der dazugehört, ein elektrischer. Kann nice. lohnt sich auch noch die Teilnahme am Energiemarkt, Flexmarkt, der uh Head -huh. Spotmarkt oder auch Regelenergiemarkt. Also
1: das wird alles mit beleuchtet. Okay. Ähm, ja. ja, das wird, also jetzt, ich fantasiere jetzt einfach mal wild rum, ja, ja also ich habe, einerseits kann ich einen Speicher füllen, weil dann, weiß ich nicht, Phasen von dicken Wolken äh, überbrückt werden können über den Tag, weil ich, weiß nicht, nur einen Zweischichtbetrieb habe und meistens unter Tageslicht arbeite, ähm, kann aber auch sein, dass ich da tatsächlich äh, überschüssige äh, Mengen äh, am Markt verkaufen will, habe ich auch wieder eine Einnahmesituation, Rechnet ihr denn auch sowas wie, weiß ich nicht, ein ganzes Gewerbegebiet, weiß ich nicht, das sind mehrere Verbraucher, die sich jetzt zusammenschalten und sagen, okay, wir haben vielleicht sogar über, die, ähm, über den Tagesverlauf eine tolle Ergänzung zueinander, kann ja sein, der eine verbraucht halt zu einer Zeit mehr, äh, wo der andere eher äh, produziert, aber, aber dessen Maschinen stillstehen oder sowas, also äh, gibt es wahrscheinlich eine Menge unterschiedlicher Szenarien, aber sowas ist auch denkbar oder, oder schon gelaufen?
3: Ist auf jeden Fall denkbar. Wir starten gerade das erste Projekt dazu. Also, mhm. das ist ja ein Konzept, was oftmals unter virtuelles Kraftwerk bezeichnet ja. wird, wenn man es so bezeichnet. Und da ist auch viel Bewegung gerade im Markt. Das scheitert, mhm. oder was heißt das, das scheitert? Das, das entscheidet sich immer dann daran, ob sich jemand findet, der dafür verantwortlich sein möchte. Also, ob es da ob die Mitwirkenden an der Stelle, die vor Ort sind, dann tatsächlich auch zusammen das betrachten wollen in irgendeiner Form. Ja. Und ähm, also ein virtuelles Kraftwerk, da gehört jetzt dann nicht nur der, der Verbrauch, sondern auch die Einspeisung dazu. Und mhm. ähm, die, und auch der Verbrauch, also für den, ich glaube für diesen, ich weiß gar nicht, ob es schon einen Begriff gibt für dieses beidseitige Thema, äh, mhm. dass man quasi einspeist und auch, weil das virtuelle Kraftwerke oftmals nur als Erzeuger, die an, die irgendwo an unterschiedlichen Stellen stehen, die aber als eine Einheit dann betrachtet werden, bezeichnet wird. Aber die Verbraucher dazu zu nehmen, ist dann äh, ein einfaches. Und da ist es tatsächlich so, dass wir die ersten Anfragen haben, wo sich Gemeinden, wo sich vielleicht auch nur Betreiber, wie du es jetzt gesagt hast, von, mhm. äh, von, von, von Industriebereichen da zusammentun und sagen, wir würden gerne hier an der Stelle aktiv werden mhm. zusammen. Das ist definitiv denkbar und auch vor allem sinnvoll. Also gerade im Bereich der ähm, der Dezentralisierung, auch der Einspeisung, die wir jetzt sehen, ist das sogar notwendig und es ist das auch der, der, der nächste Schritt. Also wir mhm. merken, dass die die Player im Markt, die klassischen, deutlich mehr werden. Ja, weil dort mhm. sich dann dort nochmal ein ähm, Bilanzkreisverantwortlicher auftut, den es vorher noch gar nicht gab, der nicht aus dem Stadtwerksbereich kommt, sondern der eben so aus so einem Gemeindebereich kommt. Mhm. Und ähm, der braucht dann eben natürlich, um die Regularien, der Regulator lässt sich ja mal was einfallen, mhm. ähm, um die dann, denen auch klarzukommen oder hinterherzukommen, braucht er dann eben auch solche Software, die dann eben angewendet werden kann.
1: Aber ist, ist das jetzt nicht für den Vertrieb, Matthias, eine, eine Sache, die irre komplex wird. Also wenn man jetzt ja. irgendwie, sonst hast du irgendwie so einen Ansprechpartner, ich habe ein Produkt und weiß ganz genau, Produkt okay, ich habe meine Persona, ja, im besten Fall, das ist so genau der Punkt. Ähm, wenn ich jetzt ein Gewerbegebiet adressiere und sage, ich habe da wirklich eine coole Geschichte, wie so ein ganz, dann, dann gehst du ja wirklich von Tür zu Tür und musst ja erstmal ganz viel Stakeholder-Management machen und aber irgendwie alle Stimmen zusammenholen und eine Gruppe bilden und einen Verein gründen oder was auch immer man machen kann, damit man dann irgendwie gemeinsam an einem äh, Strang zieht. Genau. Habt ihr da äh, schon ein, ein vertriebliches Modell, das du umsetzen möchtest oder forscht ihr da auch noch so ein bisschen nach Best Practice?
2: Ähm, ja, du hast es angesprochen, Best Practice. Also wir sind ja gerade dabei, das auch äh, umzusetzen. Also es ist ja nicht nur, dass man äh, ein Gewerbegebiet betrachtet, sondern das sind ja auch teilweise große Unternehmen, die verschiedene Standorte komplett in Deutschland verteilt haben. Und mhm. die muss man ja auch äh, irgendwie unter einen Hut bringen. Die sind zwar jetzt physisch nicht direkt miteinander verbunden, aber äh, abrechnungstechnisch meistens miteinander verbunden, die schon eine Energiezentrale haben. Und äh, da sind wir gerade dabei, die ersten Kunden zu gewinnen für uns oder auch erste Projekte schon, äh, die ins Leben gerufen wurden. Und das mhm. nehmen wir dann als Best Practice sozusagen mit, als Beispiel vielleicht dann auch in einem Gewerbegebiet, wo halt auch größere und kleinere Verbraucher dann äh, zusammengeschlossen werden können und mhm. das erinnert mich immer noch so an die Anfangszeiten auch äh, von den Stadtwerken. Da gibt es ja auch verschiedenste Stakeholder, die eine Prognose von uns äh, bekommen können oder also so wie jede einzelne Abteilung dann zu überzeugen, dass der mhm. Geschäftsführer äh, dann am Ende auch noch abgeholt wird und sagt, ja okay, wir, wir äh, bestellen halt die Fesca-Prognose für, für unser gesamtes Unternehmen.
1: Mhm. Also gut, also ich erkenne eben auch da zwei Szenarien, also einmal sozusagen sowieso dezentral aufgestellte Filialbetriebe, würde ich sie mal nennen, weiß nicht, da... Vielleicht gibt es ja sogar Supermärkte, für die das gut funktioniert. Ja, ich weiß nicht, da habe ich jetzt irgendwie einen Supermarkt, der über, ganz, über das ganze Bundesgebiet verteilt ist, der aber irgendwie genau. wegen der Abrechnung. Also wir haben da
2: auch erste Ansätze, die sogar europaweit mhm. gehen werden, weil es gibt ja verschiedene große Filialisten. Mhm. Ich darf den Namen leider nicht nennen, aber die europaweit auch unter unterschiedlichsten Markennamen vertreten sind, da hätten wir auch erstmal zu schauen, wie ist das Energiemonitoring und wie entwickelt sich das Ganze dann weiter.
1: Wenn ich irgendwie an die großen Übertragungsnetze und so weiter denke und die ja auch irgendwie eine Entlastung brauchen, beziehungsweise da muss man auch, auch um, um Netzstabilität sozusagen sich kümmern, ähm, denke ich halt einfach in so einem zusammenhängenden Gebiet, also etwas regional zusammenhängendes, kann irgendwie einen ganz charmanten Verbraucher-Erzeuger-Prosumer-Pool bilden irgendwie so. Äh, und sind da in dem Zusammenhang nicht eigentlich so klassisch so Stadtwerke, also liegt da nicht einfach echt auch ein Umsatzpotenzial und Geschäftsfeld, denen vor den, vor, den, vor den Füßen, weil sie einmal in der Region äh, verbunden, verankert sind, äh, ja. wahrscheinlich auch häufig vertrieblich soweit gut aufgestellt sind, dass sie zumindest irgendwie ein Team haben, das auch mal loslegen kann, um auch so ein bisschen Stimmung zu machen in so einem Gebiet und dafür zu sorgen, dass man gemeinsam irgendwie was voranbringt und Infoveranstaltungen und die Szenarien aufruft und dann vielleicht sogar sagt, hey, ihr müsst nichts gründen, sondern das kann über so ein Stadtwerk laufen, über einen gemeinsamen Vertrag und so. Da lassen sich auch Dinge mit Sicherheit einfacher machen. Habt ihr da im, im, oder aus dem Markt auch mal solche Signale äh, gehört oder ist das jetzt nur so in meinem Kopf und ist am Ende gar nicht umsetzbar und totaler Quatsch? Nee, wir sehen das definitiv
3: im Markt. Ähm, es gibt ja gerade im Industriebereich gibt es sogar schon Spezialisten, die das dann übernehmen, den Handel ja. dafür sagen, energieintensives Unternehmen kommen zu mir mit deinen 17 Standorten, ich mache das für dich. Ja, das ist zwar jetzt nicht genau der Bereich, den du meinst, aber das ist das Ganze schon mal äh, gemünzt auf diese Standorte. Und wenn du dann regional dir das Ganze betrachtest, da gibt es jetzt zwei Ebenen. Das eine ist, das Stadtwerk muss sich ja spätestens seit Redispatch 2.0 um das Thema zumindest auf der Netzebene ganz intensiv kümmern. Für uns übrigens äh, ein super Thema, weil auf einmal das erste Mal seit äh, ähm, Liberalisierung im Markt sich auch der Netzbetreiber ganz aktiv um Prognosen kümmern muss. Ja? Mhm. Äh, und zum anderen natürlich das virtuelle Thema. Und da sehen wir im Markt schon, dass sich die, die Stadtwerke auch überlegen, wie sie dort äh, vielleicht an den Mann rangehen können. Ja? Vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit, ähm, die man sich wünschen würde, ja, weil also ich habe von einigen Mitarbeitern in Stadtwerken schon vor drei, vier Jahren gehört, Mensch, das ist doch, das liegt doch brach, aber sie sind dann teilweise auch gehemmt intern, weil sie sehen den Anwendungsfall, können den aber eventuell nicht pitchen intern. Das muss ja. nicht überall so sein, ja, aber ich habe das tatsächlich bei ein, zwei äh, Kunden von uns damals noch ähm, gemerkt, die da eigentlich vorangehen wollen. Damals vielleicht auch noch daran gescheitert, dass es, ähm, ja, durch den Regulator vielleicht noch ein paar Restriktionen gab, die das Ganze schwerer gemacht haben. Äh, mhm. Mittlerweile, glaube ich, ist das ähm, deutlich einfacher geworden. Ähm, also ich denke, bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, das Thema, wie wird ein Speicher betrachtet? Ja, ist ein Speicher jetzt? Nein. Oder was, liegt der im Netzbereich? Liegt er nicht im Netzbereich? Also das sind ja diese ganzen regulatorischen Themen, die aktuell ja noch entschieden werden, wo ja mehr oder weniger gerade noch an lebenden objekt geforscht wird, mhm. äh, wie man sowas am besten in der Marktwirtschaft unterbringt und ähm, ja ich glaube mittlerweile oder mit der, im laufe der zeit jetzt wird dieses thema immer aktueller werden weil ich sehe es auch so ich glaube wenn du das thema direkt zu diesem ich jetzt mal einem verwalter in der gemeinde bringen würdest der wäre halt erschlagen von der, von der, vom regulatorischen aufwand
2: ja. die Komplexität ist, dahinter genau ja.
3: wenn es über einen sinnvollen vertrag mit einem mit jemand anders abgebildet werden kann ich denke da sind mhm. viele
1: sehr offen dafür ja. ich denke halt einfach, dass ein Stadtwerk eben die notwendige Vorbildung sozusagen hat. Also die sind eh schon ja. so tief im Thema drin, dass, dass da die, die Lernkurve gar nicht mehr notwendig ist an vielen Stellen. Ja. Ja. Andernfalls habe ich jetzt auch gedacht, ich bin ja auch Gründer. ne Warum, wenn ich jetzt hier durch die Gegend gehe und sage, alles da ich nehme jetzt einfach mal meine meine Jahresgewinne in den letzten beiden Jahren und stampfe jetzt einfach einen neuen Laden raus und sage, alles klar, wunderbar, wir, wir akquirieren jetzt hier in dem nächsten Gewerbegebiet mal ordentlich ein paar Leute, die an einem Strang ziehen wollen, gründen da vielleicht eine Firma und sagen einfach, okay, wir, jetzt machen wir so einen sukzessive Plan, also wir wissen eh, Handwerker sind knapp, äh, Material ist auch knapp gerade, also so PV, kriegst ja kaum noch was gekauft gerade, aber egal, wir schalten erstmal die Verbraucher zu, äh, zusammen, wir prognostizieren irgendwie schon mal äh, und setzen da irgendwie was Gemeinsames auf. Sind das Geschäftsmodelle, die funktionieren können, also wo auch Geld verdient werden kann, Wert geschöpft werden kann irgendwie, oder äh, ist das mehr so ein, okay, wenn wir das machen, haben wir vielleicht eine Effizienz äh, im, im, im Netz und wir haben eine Effizienzsteigerung und vor allem Eigenerzeugung irgendwie mit drin, sodass wir am Ende aller Tage auch co 2 Reduktion betreiben können, aber so richtig Wertschöpfung, dass da sich Gelder sozusagen in Renditen münd, äh, Gelder wieder in Renditen münden, gibt es eigentlich gar nicht, oder wie?
2: Also, Schon, <lacht> also definitiv. Ähm, du hast jetzt, ich glaube, fünf verschiedene äh, Benefits angesprochen. Wenn du jetzt losgehst okay. und sagst, äh, fangen wir äh, einfach mal Imagegewinn an. Fangen wir mit dem einfachsten vielleicht, ne, einfachsten vielleicht nicht, aber ja, fangen mhm. wir einfach mit dem Imagegewinn an, wo wir ganz einfach sehen, okay, äh, wir gründen eine Firma, wir wollen das Ganze hier intelligent und smart und äh, möglichst äh, äh, ökonomisch und ökologisch vertretbar machen und ihr könnt sogar dabei was verdienen. Das können wir umsetzen, ja. Mhm. Äh, erster Punkt, ganz klar erfüllt. Also die Öffentlichkeitswirksamkeit für regionale Firmen wäre auf jeden Fall da, weil wir vorhandene Ressourcen, die wir jetzt mit unserem Produkt äh, bemessen und äh, optimal einsetzen können, ganz einfach auch äh, sehr, sehr stimpel, simpel steuern können. Mhm. Und das mit Hilfe von unserem Tool, wo wir ganz einfach sagen, okay, äh, ihr habt, äh, gewisse äh, Variablen bei euch im Unternehmen vorliegen. Ihr habt vielleicht eine PV-Anlage auf dem Dach, der andere hat vielleicht einen Speicher, der andere hat vielleicht äh, PV-Fahrzeuge, die er darüber gerne laden möchte und möchte da vielleicht eine ganz, äh, ganz, ganz kleine äh, Spitzenlastreduktion darüber hinaus haben. Und äh, jeder Unternehmer weiß, je geringer meine Spitzenlast ist, desto weniger muss ich natürlich dann auch am Ende äh, an den Energieversorger abtreten. Und äh, es sind mit am Anfang schon ganz, ganz kleine Sachen, wo man sagt, okay, selbst wenn wir die Verbräuche einfach mal sichtbar machen und die vielleicht auf ein Band übereinander legt, um zu sehen, äh, was sind denn äh, die Verbraucher bei euch im Unternehmen, kann man ganz mhm. leicht schon erste Maßnahmen daraus feststellen und dann sukzessive sich weiterentwickeln. Man muss ja nicht direkt mit einem Regelenergiemarkt anfangen, ja, oder mit einem, äh, ich möchte meine vorhandenen äh, Möglichkeiten von der PV-Anlage an der äh, Strombörse verkaufen. Damit muss man den nicht anfangen, ja, wie gesagt, sondern mhm. man kann ja erstmal mit einer cleveren Einschaltzeit von Maschinen vielleicht beginnen. Mhm. Und äh, ich, da kommt auf jeden Fall eine Rendite rum. Wir haben bis jetzt noch kein Unternehmen, wirklich kein Unternehmen bei uns gehabt, was noch nicht eine äh, äh, ja, verbesserte monetäre Situation bekommen hat, nur weil wir die Daten angeschaut haben. Es ist immer was mhm. Besseres dabei herausgekommen.
1: Okay, und das also, kann man
2: natürlich ganz einfach nutzen.
1: Menschen müssen, wollen ja auch irgendwie Geld investieren. Zinsen sind aktuell nicht besonders äh, groß, also steigen vielleicht gerade wieder ein bisschen, aber wir, die klassische Lebensversicherung ist äh, de deutlich schlechter sozusagen, als sie vor 30 oder 40 Jahren war. Ähm, und äh, Anlagesituationen werden oder Anlagemöglichkeiten werden hier und da immer noch gesucht und auch irgendwie neu ausprobiert. Sowas könnte ja auch eine interessante Geschichte sein, wenn ich ein großes virtuelles Kraftwerk unter vielen auch privat oder kleinen Unternehmern irgendwie schaffe, kann man da auch investieren und was aufbauen. Ist aber gerade wahrscheinlich eher so eine fliegende Tüte in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob sowas aktuell gedacht wird oder ob man da irgendwie theoretisch äh, auch Möglichkeiten hat. Was seht die da, welche? Ich glaube, wir sehen es dann eher andersrum im Markt, dass
3: Leute versuchen, sich von bestehenden Anlagen, kann ja auch eine, eine Investition am Anfang sein, so eine, so eine Scheibe zu holen, so eine Tranche zu holen und mhm. dann eher physisch, oder nicht physisch, sondern virtuell einen Teil von dieser physischen Anlage besitzen um dann darüber dann eben auch eine Rendite zu erwirtschaften. Das sieht man auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall interessant, ähm, wenn es dann das direkt nicht, ich sag mal, ein Finanzinvestor ist, also einer, der einfach nur unter Geld damit verdienen will, sondern tatsächlich jemand, der auch mit der, der Anlage das, dann was tut, also mit dem Strom was tut, äh, das ist auf jeden Fall, da sind wir dann, schlagen wir wieder mehrere Fliegen mit einer Klappstelle, also das passiert auf jeden Fall, da haben wir wieder das Thema, oh, ich habe mich mit meinem eigenen Grünstrom versorgt, ja, mhm. besitzt zwar nur virtuell was davon, habe aber äh, eben diesen, diesen äh, grünen Daumenabdruck irgendwo erzeugt mhm. äh, und auf der anderen Seite natürlich auch das, was ich an Energieverbrauch habe, tatsächlich dann auch irgendwo äh, ein Stück davon besorgt. Das sind auch die Geschäftsmodelle, die wir immer mehr sehen im Markt, also dass dann versucht wird, über diese virtuellen Scheiben seinen eigenen Energiebedarf schon mhm. äh, irgendwo basemäßig zu füllen. Äh, das Thema PPAs ist da an der Stelle wirklich das, was ich an jeder Ecke höre, also nicht erst seit mhm. heute, aber äh, schon ein bisschen länger und wo dann auch äh, ganz interessante Dinge jetzt momentan entstehen, also mit einem Kunden überlegen wir jetzt gerade in der Vorphase, wenn der Kunde sagt, ich möchte jetzt weg von meinem klassischen ähm, Energieversorger und möchte mich ein bisschen hinentwickeln, ein bisschen diversifizieren in meinem, ähm, ja, in meinem Energiemix, den ich beziehe, sag mir doch mal, welche PPAs soll ich mir besorgen? Ja, also welche, mhm. welchen Energiemix aus PPAs kann ich denn machen, damit ich zumindest eine gute Base habe? Den Rest, ja, den können wir dann schon noch über einen Dienstleister ähm, an der Börse für morgen besorgen, aber den Rest, den möchte ich gerne über PPAs haben. Und auch da sehe ich dann wieder Stadtwerke ähm, in der Möglichkeit, sich diesbezüglich besser aufzustellen. Also die, mit denen wir bis jetzt drüber sprechen, sind halt eher äh, neue im Markt oder auch Berater im Markt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich glaube schon, dass da auch ein Stadtwerk selber ein gutes Geschäftsmodell hintersetzen könnte und sagen könnte, hey, wir versorgen euch jetzt eben, ist ja wird ja schon länger angeboten, dass man dann einen Energiemix einkauft, aber wir versorgen euch jetzt tatsächlich mal mit den PPS, die ihr euch ausgesucht habt, oder wir haben ein großes Potpourri an, an Energieversorgungsmöglichkeiten, die wir uns einkaufen könnt. Nicht nur A, B, C, sondern eben A bis Z, die mhm. ihr euch irgendwo aus einer Tüte rausholen könnt, beziehungsweise wir überlegen sogar,
1: was für euch am sinnvollsten ist. Mhm. Ja, das ist Thema. Genau. Ist also gut, es gibt natürlich so viele Gedanken, die, die man dazu haben kann. Na klar, also es gibt eben Leute, die weiß ich nicht, die wollen eine, eine kleine Energieerzeugungsanlage bei sich aufs, aufs Dach schmeißen, die vielleicht sogar noch irgendwelche Garagen und Carportdächer äh, haben, die sie auch noch irgendwie belegen könnten, aber dann am Ende irgendwie viel mehr erzeugen, als sie äh, tatsächlich selbst verbrauchen können. Und dann haben wir wieder das Thema Einspeisevergütung, das auch nicht mehr so super attraktiv ist. Also kommt das Thema Speicher dazu, wenn man ja. sich jetzt zusammen. Äh, mit einer ganzen Nachbarschaft irgendwie wiederum äh, zusammenschließt, äh, kann man vielleicht tatsächlich irgendwie so Mengen äh, erzeugen, die dann wieder, wenn es auch nur kleine PPAs sind sozusagen, die man darüber dann vergeben kann. Aber wenn, wenn Automatismen dafür sorgen, dass die Effizienz gewahrt bleibt, dann äh, sind ja auch so Mikrodinge vielleicht gar nicht so undoof. Ähm, und äh, andererseits ist natürlich auch so, da kommen wir wieder in diese Kapitalanlage-Geschichte. Warum muss es immer die Hausbank vor Ort sein, die das? finanziert. Warum kann es nicht auch eine Gruppe von Leuten sein, die dann am Ende vielleicht sogar in, in, in Mietsituationen wohnen, wo gar keine Möglichkeit der Eigenerzeugung besteht, die aber irgendwie sich doch beteiligen wollen auf der einen Seite, ein bisschen dafür sorgen wollen, dass mehr grüner Strom ins, ins Netz kommt überhaupt und andererseits vielleicht auch noch mal das ein oder andere an Cent in, in Rendite irgendwie auch haben möchten daraus. Ja. Alles, glaube ich, Szenarien, die gut sind. Um einmal so ein bisschen ähm, konkret noch, so, so ein Anwendungsszenario äh, zu schaffen, das sozusagen direkt mit eurer Leistung auch zusammenhängt. Also ich glaube, in all diesen Szenarien, die ich jetzt auch gerade im Kopf habe, könnt ihr eine Rolle spielen. Ich weiß nicht genau, ob es sozusagen so eine zentrale Rolle ist oder immer auch jemand, natürlich jemanden braucht, der, der sozusagen diese, diese, diese Erzeugungsanlagen und Verbraucher auch zusammenbringt, auch redet, moderiert, äh, Verträge schließt und so weiter. Ähm, aber wenn ihr jetzt so ein und so ein Lieblingsprojekt mal äh, raushaut und sagt, okay, das war jetzt was, das ist ein, ein tolles Teil, kann ein guter Leuchtturm werden und ist ein tolles Szenario, das wir auch vertrieblich, marketingmäßig gerne benutzen wollen, um andere darüber aufzuklären, was mit uns möglich ist. Was wäre das?
2: Also es gibt verschiedenste äh, Beispiele, wo wir sagen, wir haben hier Leuchtturmprojekte. Ähm, sei es von der Einfachkeit äh, her, wie man uns erreicht, wie man unser Produkt bedienen kann, ähm, wie schnell man sich an uns äh, anbinden kann, dass innerhalb von ein bis zwei Stunden Services miteinander formen vernetzt werden kann, äh, um halt erste Ergebnisse zu erhalten, um unsere Prognose zu nutzen. Da gibt es halt natürlich auch Projekte, wo wir sagen, okay, wir sind äh, Weltklasse in der Güte, wo wir sagen, okay, wir haben uns gegen eine hausinterne spezialisierte Leistung durchgesetzt, also eine, eine eigen konstruierte Lösung für einen, Fernwärme, äh, für einen Fernwärmenetz, wo wir einfach eine bessere Prognose durch unsere KI geleistet haben und äh, es gibt natürlich dann, also das sind die ganz, ganz kniffligen Sachen, auch so Challenges, was der Andi vorhin berichtet hat, wo wir uns auch durchsetzen gegen gestandene Analysten, nicht nur in der Zeit, auch in der Qualität und das sind halt äh, schon Leuchtturmprojekte, also um das auch äh, konkret nennen zu können, das ist äh, zum Beispiel mit Stadtwerken äh, Duisburg, mit denen wir da zusammenarbeiten oder mit einem Stadtwerk aus äh, der Schweiz mit den AEW-Unternehmen oder auch Projekte mit der Deutschen Bahn, die wir da schon realisiert haben, wo es um Schienenheizung ging. Also es sind halt schon ziemlich coole, variantenreiche ähm, Projekte, die wir da äh, gefahren haben und auch erfolgreich gefahren haben.
1: Du hast jetzt gerade die Stadtwerke Duisburg erwähnt. Das hat mich gerade gedanklich in einen anderen Kontext reingeworfen, weil wir okay. mit, mit der DVV, also mit, mit ja, äh, genau. Verkehrs- und Versorgungsbetrieben ja... ja. Ich weiß immer nicht, welches V als erstes kommt. Entschuldigt. Das, nicht. <lacht> das <Ja>. weiß niemand. <lacht> das weiß niemand. Genau, da, die realisieren ja auch gerade eine Smart City Plattform, die am Ende ein, ein Fenster zum, zum Bürger zur Bürgerin hat. Das läuft gerade über die über eine City App. Habt ihr in so einem Kontext in so einer Smart City Anwendung sozusagen irgendwas, wo man sagen würde, da haben wir mit Prognosegeschichten hinsichtlich Ladesäulen oder, oder äh, ja, Gesamtladeinfrastruktur für, 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 für Fahrzeuge irgendwie oder so, Erfahrungen oder, oder Ideen und Konzepte, die man da gut umsetzen kann, wo man wirklich auch einen schnellen, direkten Nutzen erzeugen kann? Vielleicht ein Wort,
3: ähm, bevor hm. ich dann auf die konkrete Umsetzung eingehe, ähm, hm. was wir eigentlich tun. Ich hatte gesagt, Prognose und Optimierung. Unsere Idee war damals, weg von diesen Monolithen zu gehen und sagen, du hast eine fette Installation und damit gehst du los und eher in die Richtung zu gehen, du hast einen ganz schlanken Service, den du anbietest und das war die Prognose im ersten Fall, das Optimierungsthema im zweiten Fall. Aber wenn man sich jetzt auf das Optimierungsthema bezieht, kannst du dir vorstellen, in dem Kontext, wie du es gerade genannt hast, bieten wir ganz klassisch das Thema Prognoseerstellung ja, als Service mhm. und dementsprechend kommen wir tatsächlich jetzt schon bei einigen unserer Kunden in genau in dem Kontext zum Einsatz. Was wir aber nicht machen, ist die App zum Beispiel dazu zu bauen, sondern wir bieten das Thema Prognoseservice an. Und wir haben einen Kunden, der tatsächlich, oder zwei sogar schon, äh, die tatsächlich das in so einem Kontext schon umsetzen, die sagen: Ich habe hier eine Ladeinfrastruktur, nämlich meine eigene, vor, vor Ort, mhm. und benötige von euch äh, die Prognosen. Was wird an Last jetzt in, in, in dem Bereich, der, ich, der mich interessiert, ähm, was wird hier passieren an, im Lastbereich? Ähm, gibt uns die Flexibilität vor. Also ich habe die Last, die ist gegeben, die kann ich nicht beeinflussen. Ich habe die PV-Anlage, die ist auch installiert, die prognostizieren wir auch. Das, das kann man dagegen halten. Und dann bleibt ja das Fenster offen hin zur maximal möglichen Leistung, die ich dort irgendwo ziehen kann. Und in dieses Leistungsband, was noch offen ist, muss dann der, müssen die Ladevorgänge gepackt werden. Und genau diesen Kontext, in diesem Kontext jetzt stellen wir die Prognosen. Und sagen, wie sollen wir, die, die Ladesäulen jetzt ausgenutzt werden, die nächsten, und da kann man sich den, den Horizont über aussuchen, die nächsten 48 Stunden. In den meisten Fällen guckt man ja wirklich den kurzen Zeitraum an, weil wenn jetzt ein Fahrzeug kommt, dann muss ich ja gucken, im Rahmen meiner lokalen Situation, Das sind in dem Fall sind es ähm, Mitarbeiter, die von 8 bis 16 Uhr dort arbeiten oder vielleicht auch bis 18 Uhr und in der Zeit auch ihre Autos wieder vollladen wollen. Und da in dem Kontext äh, laden wir dann tatsächlich, also wir laden nicht direkt, sondern wir liefern dann den Fahrplan, welche Ladesäule wann zu laden hat. Weil wir wissen, wann speist die PV-Anlage ein, äh, welche Last wird sonst an dem Standort erzeugt und ähm, wenn Speicher dabei wäre, wie sollte man den Speicher dazu fahren. Und dann kann man eben dort auch den Fahrplan für die Ladesäule machen. Und in einem anderen Kontext ähm, mhm. haben wir das Ganze auch, Smart City ohne Ladeinfrastruktur. Beziehungsweise ist die auch dabei, aber die steuern wir dort nicht und da geht es dann wirklich nur darum, dass wir das Thema der Prognosen für die Einzelverbraucher, die uns gegeben werden, liefern und ähm, da der, der ist das, die Laderoutine vor Ort ist noch ein bisschen einfacher, da kommen wir nicht an die Laderoutine selbst ran, sondern die geht dann nur über so ein ganz einfaches, ähm, so einen ganz einfachen priorisierten Algorithmus, weil da eben auch noch der Chef mitlädt. Ja? Und dann auch noch es mhm. gibt so eine, ja so eine Hierarchie. Jeder Mensch ist gleich. Ich würde das Gleiche gern bei Ladern sagen, aber nicht jedes Lade, Ladeverhalten ist gleich. Ja? Aber man könnte, ist, man könnte
1: zum Beispiel sagen, die in Zukunft... Äh, auch im Einsatz befindlichen Feuerwehr- und äh, Polizeifahrzeuge könnten mit einer Priorisi Priorität ja. geladen sein. Und äh, dann würden wir sozusagen diesen, äh, diesen Status-Chef äh, rauskriegen rauskriegen darf. So. Exakt, exactly, <lacht> genau. Ja. Ähm, aber genau, also wenn ihr jetzt sozusagen solche Informationen liefert, ihr kriegt jetzt da irgendwie, ihr müsst, ihr braucht ja Informationen, um die Prognose ja. zu erstellen, da kriegt ihr wahrscheinlich irgendwas auch von einem Wetterdienst und auch vielleicht von lokaler Sensorik, was für mich ja, ja immer so ein, das, das so, ein, so ein Pfahl im Kopf ist, wo ich denke, was hat denn jetzt der Bürger von diesem Ver düsten Lora waren. An so vielen Ecken und Kanten werden, werden Daten und, und, und Informationen erfasst, wo ich denke, da wird einfach nur irgendwie Fördergeld abgemolken, aber am Ende habe ich irgendwie gar keinen echten direkten Nutzen. Ja. Wenn man jetzt weiß, da, ich erfasse über Sensoren Informationen lokale, es gibt so lokale Starkregenereignisse mit Okeanos, weiß ich, Benjamin Mewis, mit dem habe ich mal äh, eine Folge gemacht. Das fand ich hochspannend, weil, weil man irgendwie über den normalen Wetterdienst gar nicht alle lokalen Informationen kriegen kann. so Und da macht es total Sinn. Ähm, und da habe ich das, habe selbst ich das verstanden. <lacht> und äh, also all diese Informationen fließen ein. Und jetzt weiß ich, okay, über diese PV-Anlage, die im städtischen Raum irgendwo auf irgendwelchen Dächern liegt, da werden Ladesäulen bespeist, gespeist. Und jetzt habe ich da eine tolle Prognose. Da liegt auf einmal viel Energie an, sozusagen. Er kann also richtig geladen werden. Ich habe aber gar nicht so viele Leute, die da laden das heißt, ich könnte jetzt über eine Smart-City-App eine Push-Nachricht an alle rausgeben, die erstens in ihrem Sta vom Standort her äh, in der Nähe einer Ladesäule sich befinden, äh, zweitens angegeben haben, dass sie ein Elektrofahrzeug fahren äh, oder auch von mir aus ein Elektrofahrrad äh, und einfach äh, die Nachricht geben, aktuell ja. du für einen vergünstigten Kurs, äh, kannst du hier Ladestrom holen, weil äh, der ist jetzt gerade einfach da, Mach's doch einfach, weil wir haben mit ja. drei Ladesäulen frei, fahr hin, auch wenn dein Akku noch halb voll ist, nutzt die Zeit. So eine Szenarien sind doch, sind die, ja, denkbar Absolut einerseits. Denkbar, ja. Genau.
3: Und da brauchen wir genau die Vordenker, im, ich sage mal, klassisch gesehen schon im Stadtwerk oder aber auch jemand, der neu gründet, ist ja egal, der sich so ein Geschäftsmodell mal sinnvoll überlegt. Was wir liefern dafür, ist die Algorithmik. Also wir kennen mhm. die Flexibilität, wir wissen, was offen ist. Was wir nicht machen, ist selber dort tatsächlich in, in den Vordergrund treten und sagen, mhm. ähm, liebe liebe Kunden, schaltet euch doch zusammen an der Stelle, sondern wir bringen die, und wenn es da jemanden gibt, der mal ein Geschäftsmodell in die Richtung entwickelt, ja, der, ich beliefer euch jetzt kurzfristig mit der Info, lade mal, weil es jetzt gerade ja. günstig ist, mhm. oder äh, sogar noch ein Stück weiter geht und sagt, ich beliefer, ich beliefer euch sogar damit und ich nehme euch die Entscheidung ab, ja, ähm. Bestellt einfach bei mir und dann kriegt er die Info und dann, wenn ihr, wenn er abnehmt, wird dann von mir noch mit einem Bonus irgendwie belegt. Ne? Kann ja alles mhm. in so einem Geschäftsmodell mit drin sein. Dafür brauchen wir, glaube ich, jetzt ähm, mal wirklich die Leute, die aus dem Schatten treten und das tun. Wir sehen uns tatsächlich eher im Hintergrund als der Serviceerbringer, der dann dafür die Algorithmik bringt, also nicht denjenigen, der im Rampenlicht steht, sondern eher die Blackbox im Hintergrund, die dann die Berechnung vornimmt. Ja.
1: Für mich entsteht wieder dieses alte abgedroschene Bild von dem Eisberg, dessen größte Menge, äh, größte Masse unterhalb der, der, der Wasseroberfläche ist. Also ich, ich brauche halt auch für die Herstellung von ganz viel Nutzen und Services und, und äh, wahrscheinlich auch Klimanutzen einfach eine Menge schlaue Informationen, Algorithmen, Datenquellen Quellen und äh, Menschen, die das irgendwie schlau zusammenstecken und stöpseln, damit ja. ich irgendwie einen Nutzen erzeugen kann. Ähm, der er entsteht aber oft ja auch durch den Dialog miteinander und durch den Austausch, also das ist sozusagen eine kreative Unternehmerköpfe oder Unternehmerinnenköpfe ja. mit den äh, Menschen, die eben so wie ihr mit cleveren Algorithmen irgendwie Informationslagen schaffen, einfach mal zusammenkommen. Ähm, wie seht ihr da die die Welt gerade aufgestellt? Kann mehr werden? An wie, viel, an wie viel regelmäßigen Austauschen, die, sag mal, im wilden Ideenspinnen münden können? Nehmt ihr teil so im Laufe eines Jahres?
2: Also das ist recht unterschiedlich. Das <lacht> hängt auch immer davon ab, wie viel unsere Research-Abteilung, die Vertriebsabteilung mit ähm, einbindet, wo wir ganz einfach sehen, okay, wir haben ganz viele Forschungsansätze, wo, wo wir mit ein, dazu eingeladen sind. Data for Grid Challenge hatten wir jetzt sogar Platz 2 neulich belegt. Mhm. Und äh, das Problem ist noch so ein bisschen dieser Pioniergeist, der uns fehlt, wo wir sagen, okay, die Hardwarehersteller oder teilweise auch die Stadtwerke könnten sich gerne etwas schneller <lacht> unserer Meinung nach bewegen. Äh, wir haben die Werkzeuge, um ähm, ganz einfach den Unternehmen da weiterzuhelfen. Also wir sind bereit, sozusagen total abgetrauschener Spruch, wir sind bereit für die Zukunft, ja, mhm. fangt einfach an und äh, wir können äh, da absolut nach vorne gehen.
3: Also wir nehmen natürlich mit unseren Kunden auch direkt in den Austausch immer teil. Also das ist das Interessante an der Stelle. Klar gibt es Gremien, äh, wo darüber nachgedacht wird. Es gibt auch offene Diskussionen. Aber ich glaube, das meiste passiert tatsächlich aktuell beim Endkunden. Das meiste passiert tatsächlich jetzt gerade auch nicht nur mit dem Endkunden selbst, sondern auch mit denjenigen, die den Endkunden beraten, Beratungsunternehmen, Consultingunternehmen, die sonst, ich sag mal, klassische Einmalprojekte gemacht haben, die jetzt auch wirklich mehr in den Interessenbereich kommen. Hey, ich möchte hier gerne ein Geschäftsmodell draus machen. Wir haben zwei Kunden, mit denen wir gerade Pilotprojekte machen zu diesen Themen, die, die sie sind. erstmal in-house umsetzen wollen, das dann aber auf ihre Kunden um, umsetzen wollen. Also für die dann ja. sozusagen im Rahmen des Pilotprojekts einen, einen Proof-of-Concept erstellen und den dann eben als äh, Geschäftsmodell auf ihre Kunden anwenden wollen. Also da passiert tatsächlich viel direkt beim Kunden aktuell.
1: Ja, ja ich, also ich stelle halt ganz oft fest, also meine tief empfundene Frustration hinsichtlich unserer 1,5-Grad-Zielsetzung, die mhm. wirklich äh, zu scheitern droht, äh, beziehungsweise die Erfüllung, die zu scheitern droht, ja. äh, daran, dass wir ein, einen irrsinnigen Überschuss an, an Erkenntnis haben, allen ist das klar und bewusst, bis auf ein paar Idioten, die das einfach irgendwie nicht wahrhaben wollen oder einfach ihre finanziellen Interessen oder andere Vorteile über dieses Ziel setzen und sagen, pf, mir doch egal, was nach mir kommt. Äh, die gibt es halt auch, okay? Die möchte ich mal, oder hoffe ich mal, dass nicht, nicht die Mehrheit ist. Ähm, so, also wir haben ganz viel, ganz viel Information und ganz viel Erkenntnis, aber wir kommen so wenig ins Handeln. Wir kommen so wenig dahin, dass man sagt, okay, jetzt geht's los. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen einfach äh, in dem Moment, wo es an die persönliche ähm, Bequemlichkeit geht an, an, die, an die Fründe. So, ich, ich, ich müsste jetzt ein bisschen leiden. Ich, ich muss halt dann vielleicht irgendwie den größten Teil meines Hauses mal nur bei 18 Grad lassen über den nächsten Winter. Dann ziehe ich mir halt einen Pulli an, kann man sagen. Aber es gibt halt Leute, die sagen, ich laufe immer mit Shorts durchs Haus und oben ohne. Äh, da habe ich keine Lust drauf. So, dafür habe ich, weiß ich nicht, nicht das richtige Verständnis. Also das Thema, ähm, ich nehme nehm auch ein bisschen etwas in Kauf, und, und ein bisschen Anstrengung und ein bisschen, weiß ich nicht, Bequemlichkeitsverlust in Kauf, um diesem Ziel sozusagen zu dienen. Das sehe ich halt an vielen Stellen nicht und äh, die Lösung dafür äh, kann ja auch nicht sein, also ich bin dann manchmal so polemisch und sage, ja, dann muss halt Benzin 10 Euro kosten, mir doch scheißegal, äh, denn äh, erst wenn es dann richtig weh tut, dann kommen die Leute in Gang. Ähm, wahrscheinlich ist das politisch nicht möglich und soziale Verwerfungen hier und da, egal, äh, ein anderer Weg wäre ja, etwas so bequem zu machen und über Leistungsangebote und auch dann damit natürlich zusammenhängende Geschäftsmodelle etwas so bequem zu machen und so convenient, dass man gar nicht anders kann als Verbraucher und sagen, naja, es kommt mir so automatisch ins Haus, super geil, mache ich.
3: Ich stelle jetzt nochmal eine These in den Raum und äh, du hast es eigentlich sehr schon gesagt, es kommt automatisch ins Haus. Ich stelle jetzt mal die These ins Raum, in den Raum, dass es die, du hast es jetzt mit. Ähm, Bequemlichkeit ausgedrückt, ich würde es auch mit Verständlichkeit ausdrücken wollen, weil ich mhm. glaube, dass das Thema Energieversorgung seit Jahr und Tag nicht im Hand vom Endverbraucher lag und dementsprechend ähm, auch von dem gar nicht verstanden wurde, ein Stück weit. Warum auch? Er musste sich bis jetzt nicht drum Kümmern hatten, was unterzeichnet. Und ich glaube, das wird auch ein ja. Stück weit so bleiben, weil ja doch da ähm, ein paar Mechanismen drinstecken, die man sich schon mal überlegt haben muss. Und nur wenn ich es schaffe, das Thema Energieversorgung so weit zu automatisieren, ähm, dass es eben bequem ist, das zu benutzen. Auch ähm, mhm. im, nur dann schaffe ich es, das, dass das Modell dann auch. Ich springe jetzt mal ganz ans Ende. Ne? Ich überspringe mhm. jetzt mal die ganzen Themen dazwischen, die wir jetzt schon besprochen haben. Ja. Ganz ans Ende. Also wenn ich schaffe, eine Algorithmik in einer App oder auch in, einer, in einem automatisierten Algorithmus vielleicht auf, eine, auf der Fritzbox abzubilden und zu sagen: Hier nutzt die App, nutzt den Algorithmus auf der Fritzbox. Wir kriegen alle deine Daten lokal es wird irgendwann dahin kommen, dass die Daten irgendwo auf einem Datenlogger zentral geschaltet werden. Wir erstellen dir die Prognose, wir gehen für dich an den Markt und suchen dir für jeden Zeitpunkt Intraday, Day hat langfristig die besten Verträge raus, die beste Energieversorgung, kostet nur noch ein Drittel von dem, was es vorher gekostet hat und los. Ich glaube, in dem Moment, da kriegst du den Endverbraucher abgeholt, weil der ja. hat keinen Plan welche Energiemärkte es gibt, der hat auch wird es auch in Zukunft nicht haben. Der hat auch keinen Plan, wie man am besten ein Prognosemodell erstellt. Also alle Ketten, ja. die da äh, von A bis Z passieren, kannst du nicht passieren. Und das ist wieder unsere Vision. Ich habe es am Anfang erwähnt, Prognose für die Oma, natürlich auch Energiebeschaffung für die Oma, wenn du so willst. Und das ja. ist auch unsere Vision, mit der wir tatsächlich 2016 gestartet sind, dass das ja. irgendwann mal ein Nukleus an unserer Algorithmik bei jedem Endverbraucher zum Einsatz kommt, um eben A die Energieziele irgendwo, also die, die, die Umweltziele zu erreichen, weil nur wenn ich es dezentralisiere, kriege ich das hin. Und B, aber eben auch äh, den Endkunden direkt zu erreichen. Ja. Klar, das ist jetzt fürs Stadtwerk, ähm, ne, ist die Frage, aber selbst wenn man die, äh, die Informationen, die so erarbeitet werden, poolt und über den Stadtwerks Stadtwerksvertriebsnummer äh, dann abbildet, ist ja auch super. Ja? Dann ist ja auch allen geholfen. Ja. aber das ist schon unser Ziel und nur wenn du das eben einfach machst und be bequem machst, kriegst du das auch beim Endkunden unter. Ja. das merkt man jetzt schon bei den energieintensiven Unternehmen auch da ist einfach der wenn das groß genug ist, gibt es einen Energiemanager der kennt sich damit auch aus, aber wenn es so ein mittelständisches Unternehmen ist, ist das Thema Energie wichtig, ja? auf einmal ein Drittel aller Kosten aus Energie, vorher war es nur ein Zehntel ja? auf einmal ist mhm. es ein Drittel aber das, das Know-how drumherum ist einfach nur bedingt da
1: Du hast das gerade, du hast den, den Kreis gerade schön schön rund gemacht. Also von der Oma am Anfang, die du erwähnt hast, jetzt mhm. zum, zum Schluss nochmal, ich glaube, es ist klar geworden, wo auch euer Leistungsbereich liegen kann und auch dieser Leistungsbereich muss, den muss es einfach geben. Mhm. Und man muss einfach auch gucken, natürlich, wo die Geschäftsmodelle einzelner bleiben. Also kann sich ein Stadtwerk so platzieren, dass praktisch die zukünftig wegbrechenden Gasgeschäfte und, und, und Erlösquellen und, und Deckungsbeitragsquellen, die es gibt kompensiert werden können oder muss sich da auch was ändern, also nur an Dingen festhalten, nur weil es sie immer gab, war schon immer eine schlechte Idee und das, ich sag mal, der, der Anstoß oder beziehungsweise die Motivation etwas zu verändern, kommt ja auch so ein Stück weit aus der Existenzbedrohung irgendwie, bin <lacht> ich nicht ja, so verkehrt, ja. also ja, treibt treib Selbstständige im Grunde genommen auch an, seit es das Thema Selbstständigkeit gibt. Sehr schön. Also ich äh, würde tatsächlich einmal so, so rund zum, zum Abschluss kommen vielleicht, äh, um nochmal einmal äh, die Möglichkeiten zu erwähnen, wann man sich so sehen kann. Äh, wir haben den äh, SIT, den Stadtwerke Impact Day und da haben wir auf jeden Fall die Chance nochmal irgendwie vielleicht mit anderen Startups und auch mit Stadtwerke genau. äh, Mitarbeiterinnen da irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich finde das hochspannend. Ich glaube, es ist einfach total sinnvoll und nutz, nutzenstiftend wenn sich schlaue Menschen mit, mit, mit guten Gedanken und auch von vielleicht manchmal auch total durchgedrehten Gedanken wie zusammenfinden, um zu überlegen, wie können wir diese Welt ein ganz kleines bisschen besser machen. Ich glaube, ihr habt ein, ein äh, tolles Puzzlestück dafür, um einen Beitrag dazu zu leisten. Das finde ich super spannend und gut. Deswegen ähm, ist es das auch wert, äh, verbreitet zu, zu wissen sozusagen. Und auch wenn, wenn dieser Podcast nur einen kleinen Teil dazu beiträgt, aber ja, die kleinen Stückchen machen am Ende vielleicht doch ein großes Mosaik. Ja, habe ich was vergessen? Haben wir was vergessen? Nein, wir sind ja bei euch beim Event
2: dabei und freuen uns da ja auch auf einen regen Austausch. Und das hat vielleicht auch ein bisschen gefehlt in der digitalen Zusammenarbeit mit wen auch immer. Dass mhm. so diese, dieser Kreuz, dass man ist in seinem Silo, obwohl man das eigentlich nicht mehr haben will, unterwegs. Man hat seine Standardkontakte sozusagen, aber so mal nach links und rechts wird gefühlt schwerer zu schauen, weil diese Veranstaltungen mit den Vernetzungen äh, einfach gefehlt haben. Also mhm. es gibt zwar da Online-Veranstaltungen, ah, dann schaue ich mir halt den Vortrag an, habe aber nicht die Diskussionsrunde danach mit, der, mit einer zufälligen Person, mit mhm. der man sich dann äh, austauschen kann und das hat äh, meiner Meinung nach gefehlt und wir freuen uns dann natürlich auch auf der äh, Wissensparty, würde ich sagen, ja, <lacht> mit, mit ja, kühlen Getränken. Mit kühlen ja. Getränken, ja, da freuen wir uns schon mega drauf und äh, sind schon ganz gespannt.
3: Ja, ja, cool. Und natürlich, Matti, auch vielen Dank. Also die eine Sache ist dann, eine Algorithmik zur Verfügung zu stellen, ein Puzzleteil zu sein. Aber wenn es niemanden gibt, der vom Puzzleteil erzählt, an, deiner, an der Stelle noch herzlichen Dank, dass wir das auch nochmal kundtun durften, was wir tun. Ja, ja also ja, du hast es angesprochen, nur wenn es jemanden gibt, der dort irgendwo auch die Leute zusammenbringt, können wir dann
1: auch, oder die oder kundtut, was es gibt, können wir da auch mhm. irgendwo zum Einsatz kommen. Genau. Und vielleicht haben wir ja zum nächsten SIT, der wieder am letzten Donnerstag im Januar, stattfindet. Also am 26. Januar ist es diesmal. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir, dass wir einen coolen Case mit einem eurer Kunden irgendwie äh, zum Anfassen irgendwie für, für die ganzen anderen äh, lieben äh, Innovatoren und Innovatorinnen im SIT sozusagen mal zusammenstellen können. Würde mich sehr, sehr freuen, ja. wenn ihr da was habt. Jedenfalls, ja.
2: Ja, auf jeden Fall bleiben wir da in Kontakt. Da habe richtig Bock drauf.
1: Cool. Dann vielen Dank. Bis dahin. Ich danke euch. Vielen Dank. Bis dahin. Auf danke. Windows. Bis dahin.